0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 64. Vandaag lezen we Marcus 14 tot en met 16 en Psalm 41. Marcus 14 tot en met 16. Psalm 41. Jezus met kostbare olie gebalsemd. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedeesemde brood beginnen. De hoge priester en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Betanië in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albaste flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen, wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie... Waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot, een van de twaalf, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Het Pesachmaal. Op de eerste dag van het feest van het ongedeesemde brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: "Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten?" Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: "Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt, jullie tegemoet komen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen. De meester vraagt, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereed staat. Maak daar het Pesachmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus, Ik verzeker jullie, een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem, Ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen, Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde schaal eet want de mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en alle dronken eruit. Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen, jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem, misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus antwoordde, ik verzeker je, juist jij, zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verlogene Maar Petrus hield met grote stelligheid vol, al zou ik met u moeten sterven, verlogene zal ik u nooit. Alle anderen zeiden iets dergelijks. Nachtwaken en arrestatie Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heet, en hij zei tegen zijn leerlingen, Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden? Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, vader. Voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. Een van de twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten, was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd, degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Jezus zei tegen hen, u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel om onderricht te geven en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten alle hem in de steek en vluchten weg. Een jonge man die alleen een kleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. Jezus verhoord en verlogend. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daarbij een. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus op grond van een getuigenverklaring ter dood te veroordelen. Maar dat lukte hun niet, want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet afdoende. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen... Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook zo was de getuigenverklaring niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus: waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen over u zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem. Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen met de wolken van de hemel. De hogepriester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was. En de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem en zeiden: Profeteer nu maar. En ook de dienaren gaven hem vuistslagen. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: Jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal en er kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders, hij is één van hen. Maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus, je bent wel degelijk één van hen. Jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zwoer, Ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had, Nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.
1: Jezus voor Pilatus
0: Sochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudste en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Nadat ze Jezus geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde, u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen, Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op het Pesachfeest één gevangene, die door het volk gekozen werd, vrij te laten. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun, wilt u dat ik de koning van de joden vrijlaat? Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen, wat moet ik dan doen met de man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen. Kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg, wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder, kruisig hem. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, Lied hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. Kruisiging. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat is het pretorium, in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperig gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna, brachten ze hem hulde met de woorden Gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruizigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met meren vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde de koning van de joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nou toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpte hem. Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sabachtani wat in onze taal betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hoor, hij roept om Elia. Iemand ging snel een spons halen dompelde die in water met azijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei Laten we nu maar eens zien of Elia komt om hem eraf te halen. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij werkelijk. Deze mens was Gods zoon. Graflegging. Van een afstand stonden ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus de jongere en van Jozes en Salome. Zij waren Jezus gevolgd en hadden hem gediend toen hij in Galilea verbleef. Zo stonden er nog veel meer vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Toen de avond al gevallen was, het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, kwam Jozef van Aritmathea, een vooraanstaand raadsheer die zelf ook de komst van het Koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij zich aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozes, keken toe in welk graf hij werd gelegd. Het lege graf Toen de Sabbat voorbij was, kochte Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome, geurige olie, om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Na de opstanding Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen, toen ze buiten de stad waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de elf leerlingen terwijl ze aanlagen voor de maaltijd en hij verweet hun hun ongeloof en halstarigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen. Zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
1: Psalm 41 Voor de koorleider Een psalm van David Gelukkig wie zorgt voor de armen. In kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in het hele land. Lever hem niet uit aan zijn vijanden. Op zijn ziekbed zal de Heer hem tot steun zijn. Hoe lang hij ook ziek ligt, U keert zijn lot ten goede. Ik zeg, Heer, wees mij genadig. Genees mij, ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden verwensen mij. Ze zeggen, wanneer sterft hij en verdwijnt zijn naam? Wie mij bezoekt, heeft mooie woorden. Maar zijn hart is vol kwade gedachten. Staat hij buiten, hij spreekt ze uit. Wie mij haten, hopen het ergste voor mij en fluisteren aan mijn bed tegen elkaar. Hij is geveld door iets boosaardigs. Wie zo ziek ligt, staat nooit meer op. Zelfs mijn beste vriend, die ik vertrouwde en die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Toon mij, Heer, uw genade en laat mij opstaan. Dan zal ik hun geven wat ze verdienen. Hieraan zal ik weten dat u mij liefhebt. Als mijn vijand niet langer juicht, als u mij bijstaat omdat ik onschuldig ben en mij voorgoed laat wonen in uw nabijheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Amen.
0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.